0: estás
1: Copelo cómo andas querida este tema que te, te lo traje para vos para
0: en qué contexto fue que salió que hoy nos preguntamos eso estábamos hablando
1: de no me ¿De qué estábamos hablando y salió ¿De el los huevos de... ah. sería sería de los huevos los huevos Johnny sí, los huevos Johnny de, de capaz que salió el parto orgánico y la lactancia también pero bueno vamos de a poco vamos a poco es, che. vamos de a poco sí bueno, muy bien. Este, no, Tengo tanta cosa para decir que no sé por, por dónde empezar, pero bueno, vamos vamos a arrancar y, y ustedes me, me, me van parando. Este, La mayoría, en realidad, también de, de las escenas, como hemos hablado de las escenas, por ejemplo, de las películas que vemos, siempre, si cerramos los ojitos, vamos a ver una escena de parto que la mujer está gritando a lo loco, ¿no? Este, Eso es así. Siempre, totalmente. Entonces también hay cosas que se van metiendo en nuestra cabeza y que se van volviendo información. En realidad, eh, el parto en sí no debería, eh, como siempre digo, no debería doler, ¿no? Sí. Porque está todo hecho para que nosotras podamos parir. Obviamente que hay siempre excepciones, hay cosas que suceden y qué suerte que existen los médicos también y que existe la cesárea cuando es necesaria. Eso no lo estamos discutiendo. Para,
0: de ahí es que se derivó todo esto, de que el parto no tiene por qué ser doloroso.
1: Exacto. Y que el todo el mundo tiene... lo
0: tiene como ejemplo del, del dolor total. Hay a que a hasta atrás, en las tal.
1: películas uno ve Exacto. mujeres desgarrándose del dolor. Es como tal, o sea, dejen de, de inculcar eso porque la verdad da miedo. Claro, no solamente que no tiene que ser doloroso, sino que si nos ponemos a pensar... Eh, generamos las mismas hormonas que generamos cuando estamos haciendo el amor, por ejemplo. Entonces el parto debería ser placentero. No quiere decir que las mujeres que hemos parido y no hemos tenido un parto placentero estamos mal. No. Hay mucha información y muchas cuestiones que tienen que ver con lo médico que evitan un poco que esto sea así. Y pasa a explicar. Nosotros cuando estamos pariendo, en realidad eh, segregamos muchas hormonas. Dentro de ellas este, la endorfina. De hecho, si las mujeres cuando estamos en cierto punto de dilatación, más o menos a los 8 centímetros, que es casi al final, porque el final es con 10 centímetros, más o menos, hay un momento que perdés un poco la noción este, del tiempo y de la realidad, estás ahí concentrada, totalmente pariendo, y además también generamos oxitocina, la, la llamada hormona del amor no Esta, la oxitocina la segregamos como bien lo hemos dicho varias veces cuando hacemos el amor, cuando llegamos al orgasmo, cuando eh, besamos y tenemos ganas de besar cuando nos abrazan y tenemos ganas de abrazar ¿no? no cuando es algo forzado entonces en realidad generamos las mismas hormonas que cuando estamos haciendo el amor, de hecho el bebé cuando sale eh, y sale por el canal vaginal eh, estimula los mismos puntos que estimularía, por ejemplo, un pene cuando hay una relación sexual con penetración, ¿no?
0: Claro, pero que ese, como es, más es, es muy grande... Un eh, pero niño...
1: la vacina está dilatada 10 centímetros para que pueda salir ese bebé, ¿está? El asunto es el siguiente, si vamos atrás, por ejemplo, y vemos cómo parían las mujeres, en realidad las mujeres parían con gente que conocían, con gente que tenían lazos afectivos, quizás a veces a media luz, cantando, moviéndose, ¿no?, en conjunto con otras mujeres. Hoy en día el parto se ha medicalizado, Ay, obviamente total. que que a veces es bueno que esto suceda, pero otras veces lo que hace es que una hembra, porque nosotras eh, somos hembras, más o menos que somos mujeres, pero también somos mamíferas, digamos, una hembra que cuando va a parir se, se ve y se siente observada, eso es a nivel inconsciente, empieza a generar cortisol y adrenalina. Entonces le estamos dando como dos mensajes distintos, ¿no? Primero es el cortisol y adrenalina, que es justamente cuando estamos alerta, y por el otro lado la endorfina y la oxitocina, que es cuando estamos en una situación placentera. Y esto se empieza a dar un poco, por ejemplo, cuando estamos eh, en, en algún centro médico y de repente estamos en trabajo de parto y de repente entran no y nos hablan en un volumen hola madre cómo estás ay total ¿no? ay este, qué pesada sí. claro que es como, como, si, fueran,
0: eh, como sordas. si fueran
1: sordas siempre no entonces de repente no ay, ¿qué, no qué, qué, qué Dicen, ver... que acabas
0: de decir qué fastidio
1: <ríe> sí sí o nos prenden la luz de repente estamos en no y es como bueno vamos a revisar obviamente que esto no pasa ya en todas las instituciones, obviamente que hay muchas personas que están con lo que es el, el parto humanizado, respetando un poco más este lo que es el proceso, pero en realidad para llegar a lo que es un parto orgásmico, que ahí además le mandé a Camila hace un rato un video, sí. para que después lo puedan ver, este tiene que haber un ambiente en el cual la mujer confíe totalmente y que pueda, además, soltarse. Vieron que también hay un momento, que ahora creo que ya no se usa más, que es cuando te viene la sensación de pujo, que es, no, no puje, no puje todavía, no puje todavía, y en realidad el cuerpo, en vez de abrirse, que es lo que tiene que hacer, se empieza a cerrar. Entonces hay muchísimas cosas que atentan, atentan contra un parto que sea placentero, pero el cuerpo está hecho para que el parto sea placentero. Por eso mismo generamos, porque si no, a ver, pensemos, si, si si el parto eh, no hubiera, digamos, sido placentero, ¿no?, en nuestra constitución biológica, no tendríamos este, hijos e hijas, en realidad, lo mismo que relaciones sexuales. Si tener relaciones sexuales con consentimiento fuera siempre espantoso, no la tendríamos. En realidad el parto no debería eh, doler, pero bueno, en estas condiciones y con tanta información de año tras año tras año tras siglo, siglo, pasa que finalmente se prende una parte de nuestro cerebro y esto está estudiado ¿sabes? que es una, una parte que es de alerta que no debería encenderse en un parto sin embargo las mujeres parimos en estado de alerta esto es totalmente a nivel inconsciente y es un estudio que está hecho no, no es un invento mío entonces en realidad para poder generar un parto orgásmico lo mejor sería por ejemplo estar desnuda con tu pareja si es que la tenés ¿no? poder estar haciéndose mismo, por ejemplo estimulándose los pezones, ah, este el, el pezón, la estimulación del pezón genera oxitocina, de sí, hecho después lo que pasa voy a que a, pasar... en la
0: situación del parto hay hay gente ahí, vos decís que claro en una situación ideal no habría tanto extraño ahí en el salón exacto,
1: exacto. y no tanta interrupción en realidad que ahora creo que se está tendiendo a interrumpir menos. Pero esto de hola madre, ¿cómo vamos? Y de repente a ver cómo estamos y te metemos los dedos no en la vagina para ver cuánto dilataste, eso te sigue utilizando, ¿no? Entonces, en realidad, si uno pudiera estar a media luz, inclusive bailando, no hay que quedarse quieta. Está más que confirmado que mover las caderas genera oxitocina también, ¿no? De eso sabemos, siempre decimos, ¡ay, los brasileros y las brasileras bailan, y mueven las caderas, son más felices! En los países caribeños está en que, que hay como una soltura no más grande de, no vamos a generalizar pero bueno del cuerpo del movimiento de cadera en realidad es hay, hay, hay una generación de oxitocina entonces de repente tener un trabajo de parto acostada o de costadito es como sencillamente una tortura lo que hace es como como no, no generar lo que tiene que generar entonces claro no es tan fácil generar con estas condiciones un parto orgásmico, pero sí, si queremos, por lo menos el trabajo de parto en casa, sí podemos desnudarnos, podemos bailar si tenemos ganas, inclusive podemos hasta hacer el amor o que nuestra pareja nos estimule los pezones. Todas esas cosas generan oxitocina y generan que el cuerpo se abra y no se cierre. Y de hecho, hay muchos cuentos de mujeres que es eso, que cuando el bebé sale por la vagina, sienten una sensación de orgasmo, tal cual. Así, de liberación. Y a veces cuando sale la placenta también. Pero es verdad que en los hospitales no se deja que la placenta eh, la podamos parir. En realidad no se espera ese tiempo y lo que se hace es se tira un poco del cordón para que la placenta salga antes. Pero digamos, el parto orgásmico existe, obviamente que existe en ciertas condiciones. no este Entonces hay miles miles de, de, de cuentos Y también también hay otro tema Bastante más tabú Que es la lactancia Donde también hay mujeres que cuentan Que a veces dando de mamar Tienen un orgasmo Porque de hecho Si vamos a lo que son las relaciones sexuales A muchas mujeres Les gusta y les excita Que les estimulen los pezones Obviamente Pero es otro contexto Hay unas que sufren, ¿no?
0: Que, sí, claro. que duele a veces también Bueno, claro. debe haber hipersensibilidad también, ¿no?
1: Claro. No, pero está un... la mastitis.
0: Que claro, es, es, también. Es, de... es no, verdad. bueno, pero
1: son cosas distintas, ¿eh? O sea, hay, hay, hay una cuestión que es, en un principio, obviamente, el pezón que no está tan acostumbrado a estar tan sobreestimulado, se tiene que curtir, digamos, ¿no? Se tiene que hacer como una capita, porque obviamente el bebé va a tomar teta más o menos cada tres horas o cada dos, si le damos a demanda, entonces el pezón recibe una sobreestimulación. Y lo que pasa es que en un principio puede arder un poco, pero después ya hace capita y ya está, ¿no? Ah. La mastitis es cuando la leche queda encapsulada en, en, este, en los senos por distintas razones. En realidad que podemos hablar de la mastitis, pero en este caso era poder hablar de esto de que en realidad todas, todas estamos capacitadas para poder tener... Un parto orgástico. Silvia, el tema perdón, es las condiciones?
0: Perdón. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en el momento que se está produciendo el parto orgásmico, ¿no? La mujer es consciente de que, de que está, de que ese nivel de placer ya trasciende y, y, y está generando como como una sensación de orgasmo, o es parte de, de ese placer más como más que sensorial, sentimental del hecho de estar pariendo un hijo. O sea, se, no, se diferencia sí, eso. Entiendo,
1: entiendo la pregunta y está buenísima. Eh, no, no es, no es tanto emocional, sino es físico.
0: Sensorial, porque, claro.
1: Claro, es sensorial, porque en realidad es esto, ¿no? Si no hay tanto cortisol y tanta adrenalina, eh, claro. en realidad empiezan a, a eso a agotar las endorfinas y la oxitocina, que es las mismas hormonas que, que generamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Entonces es más bien, este, totalmente físico, claro. ¿no? Inclusive. Pero claro, esto es como en un increyendo, ¿no? No es que yo estoy sufriendo todo el trabajo de parto y de pronto nace el bebé y guau, me dio un orgasmo, ¿no? Claro. Es como algo que, que va en un increyendo, vamos dejando que esas hormonas empiecen a subir, a subir, a subir de nivel, porque no hay interrupciones, no, ha, no me siento observada porque estoy cómoda, estoy confiada, ¿no? Un montón de cosas. Es lo ah. mismo que cuando, no sé, estamos teniendo relaciones sexuales. Imagínense teniendo relaciones sexuales y que alguien te prenda de la luz y le diga ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? Claro. O sea, está, se cortó todo. <risa> ¿No? Sí, sí. Entonces, este más allá de que cada mujer o cada pareja elige cómo, cuándo, dónde y cómo parir, ¿no? eso es una elección de, de, de cada pareja, de cada mujer, pero... Creo que está bueno saber que esto realmente existe y que en realidad estamos de contra capacitadas para que esto se dé. Y está bueno saberlo porque hay mucha gente que no sabe que, que realmente estamos capacitadas para tener este, un parto orgásmico, y una lactancia.
0: Esta columna es solamente el titular para que cada una vaya, investigue, se asesore... Eh, después eh, tal vez con una doula que le dé tranquilidad y así a transitar un camino de paz y relajación que después la puede llevar a un, a un parto placentero, digamos.
1: Claro, sí, uh -huh. sí, por supuesto. Digo, estas, como siempre, son puntas pie para cosas para que puedan... Este, investigar, y también es verdad que o sea, eh, eh, esto de que tenemos mucha información, mucha mucha información que se vuelve genética, ¿no? De tanto ver y escuchar lo mismo una y otra vez, empezamos a creer que, que sí, que el parto siempre tiene que doler y siempre tiene que ser algo espantoso. Total. Y, y, y no es así. Y para ir cerrando, eso que vos hablas recién, genética. Muchas veces pasa de que los...
0: de que los... bueno, de que los... De... <risa> Me odia. Me dio porque son y 59, y genética. No, está, no. No, dale, dale, dale. No, no, dale. no, no, no porque soy, es una, es una larga, no puedo. No importa. Ay, nada, no, quiero pendiente bueno, una pregunta. Si son y 59. Tenés,
1: claro, tendrían, si empezamos a 12 y media, me hacen todas las preguntas que quieren. Igual sale, para después la Para será, la próxima columna, genética. genética. Y, dale. Pero genética, ¿qué? Columna delivery. No, 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 quería eh, simplemente mencionar lo que vos decías de la genética y que a veces uno está arraigado de lo que le pasó a los abuelos, a, lo, a las madres y que no tiene por qué repetirse la historia, simplemente la exacta, Exactamente, tal cual, tal cual lo que decís, tal cual. Silvia, gracias por esta columna, súper interesante. Un placer, ¿eh? Bueno, besote, un placer, tal cual. Esperamos, <risa> <Bueno>. esperemos <risa>
0: vernos, vernos sí, prontísimo. Sí. En,
1: en 15 nos vemos allá en el estudio. Dale, Beso te esperamos. Enorme.